0: Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und wir haben heute
1: wieder einen Gast bei uns und das ist die Desiree. Hallo Desiree! Hallo! Genau. Und zwar wollen wir direkt mit
0: einer Frage starten. Heidi, schieß los! Unsere Einstiegsfrage für dich, Desiree, ist was ist dein Warum im Leben? Beschreib uns das in fünf Sätzen, bitte.
2: Oh, coole Frage. Um, mein Warum Spaß
0: haben. Punkt. Das ist sogar nur ein Satz. Genial. Okay, wie lebst du das aus? Also bei mir es ist wirklich so,
2: ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Ich gehe voll nach meiner Intuition. Ich gehe, Wenn ich das Gefühl habe, dass ich rausgehen muss, dann gehe ich raus. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss Nein sagen zu irgendwas, dann sage ich Nein. Äh, wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt auf den Spielplatz, dann gehe ich auf den Spielplatz. Scheißegal, wie alt ich bin. Ähm, wenn ich zum Beispiel mein Business starten möchte, dann starte ich das. Wenn ich einen Podcast starten möchte, dann mache ich das. Wenn ich, Also einfach das mache was mir Spaß macht. Und wenn es mir dann keinen Spaß mehr
0: macht, ist auch aufhören. Mhm. So lebe ich das. Das ist, äh, das ist wirklich faszinierend, weil ich glaube, dass es in der Gesellschaft heutzutage extrem selten ist, dass Menschen ihr Leben so gestalten. So authentisch.
2: Ja, Vor allen
0: also mit, ja, ja
2: selber. krass. Nicht? Ja, leider, ja. Und also es, halt es ist auch nicht immer leicht. Besser gesagt, es war als Kind leichter, als es dann so als junger Erwachsener war. Und jetzt bin ich 26, von dem her immer noch junger Erwachsener, laut Definition. Aber ähm, wenn jetzt so alle im, im Beruf drin sind und fertig mit dem Studium, dann ist es das anderes. Und da gibt's schon gesellschaftlich, wo ich auch spüre, oh krass, das ist ein Druck und wenn du dich dann mal entscheidest, jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich mich entschieden, direkt aus dem Studium zu gründen und ins Coaching-Business einzusteigen und es aufzubauen, dann, dann ist das eine Entscheidung, wo alle denken, boah, die ist jetzt fest. Aber ich weiß, dass alles Fülle ist und dass ich mich jedes Mal neu um, umentscheiden kann oder wieder neu entscheiden. Das ist ja kein Umentscheiden, sondern einfach von Moment zu Moment. Ähm, ich denke, wenn man dann Kinder hat, ist es natürlich noch was anderes, obwohl auch nicht unbedingt, weil wie euer toller Podcast-Name ja schon auf ein Buch hinweist, in dem Buch, in dem letzten Teil, ähm, da ist ja auch das Kind bei dem Surflehrer und der sagt auch, hey, das Mädel hat einen eigenen Charakter, einen eigenen Geist und ich unterstütze es natürlich dabei, aber im Endeffekt entscheide es selber. Und also ja, ich, es ist eine Herausforderung gewesen und ich hole mir da immer Unterstützung, dass ich das beibehalte und das ist so gefühlt auch das, wo ich andere Frauen und, und auch Männer dabei unterstützen will. Weil, ja, ich, für mich macht das Leben sonst keinen Sinn.
0: Wer unterstützt dich? Also, wo holst du dir deine Unterstützung?
2: Aus dem Internet. Also ich habe viele Coaches, ähm, viele Gruppen, wo ich, so zwei, drei Gruppen, wo ich aktiv bin und wo ich einfach meine Menschen habe, die ähnlich ticken, die mehr vom Leben wollen, die einfach Spaß haben und es ausleben. Und auch meine Freunde, die ich jetzt so langsam auch bei mir habe, äh, sind so. Und wenn ich dann einfach mal nach Hamburg fahre oder fliege oder ähm, zu meiner alten Freundin, mit der ich jetzt viel mehr Kontakt habe, dann irgendwie sie sagt, ja komm, lass uns doch in die Therme gehen, dann machen wir das. Und ja, also das Umfeld macht schon viel aus und ich hole mir das hauptsächlich übers Internet.
0: Du hast ähm, eben, als du so deine Ausführungen gemacht hast, dass du dein Leben halt wirklich nur so lebst, wie es dir gefällt, dass du die Sachen machst, die du gerne machen möchtest, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie halt einfach nicht mehr machen möchtest, hast du auch deinen Podcast erwähnt. Ähm, Happy Finance Life heißt er. Ich habe schon reingehört, die ersten Folgen habe ich mir angehört. Und ähm, für die, die den Podcast noch nicht kennen, auch hier nochmal fünf Sätze, um ihn zu beschreiben. Wofür steht der Podcast? Das ist vielleicht
1: nochmal eine Frage dazu. Wofür steht ja. dein Podcast? Also mein
2: Intro sagt es ähm, schon ganz gut. Ähm, der Podcast ist einfach für Spaß am Leben, glückliches Leben und glückliche Finanzen, auch Spaß an Finanzen. Und da hat Besonders Spaß am Geld, weil ich finde, Geld ist so ein geiles Thema und jeder hat Geld. Ähm, Geld ist was, was polarisiert, was unglaublich viel Spaß macht und was total viel einfach mit einem selber zu tun hat. Und wenn man versteht, dass alles Fülle ist und dass alles wirklich aus dem Innen rauskommt und du dir deine Welt wählst, dann kannst du auch, wählen, wie du auf Geld siehst, handelst und wie du damit umgehst. Also bei mir geht es viel um Money Mindset, gar nicht um irgendwie Organisation von Finanzen oder Anlagen oder sowas, das mache ich nicht, aber Money Mindset in Kombination mit Weiblichkeit und Sexualität, weil es sehr viel miteinander zu tun hat. Wie ist dein persönliches Money Mindset? Also, wenn ich jetzt die Standardantwort geben müsste, was ein Coach gibt, der in dem Bereich coacht, natürlich hervorragend. Ähm, die ehrliche Antwort, klar, es gibt immer wieder Momente, wo ich auch merke, oh, da geht noch mehr. Oh, da gehe ich jetzt wieder in so ein so ein altes Thema rein oder ein altes Muster. Aber das Spannende ist halt, dass man es bemerkt. Und das ist der erste Schritt, wenn du bemerkst, dass da irgendwie ein Muster ist, dann kannst ich auch hingucken und es auflösen. Wenn du es nicht selber schaffst, dann einfach mit jemand anderem. Weil du ja selber in deinem Wusch drinne bist, in deinem Glashaus. Und manchmal braucht es jemand von außen, der einfach dir sagt, hey, da ist eine Tür.
1: Mhm. Geh mal durch.
0: Genau. ja. Also was ich total spannend finde, ist, dass du Weiblichkeit, Sexualität und finanzielle Fülle, dass du das so in Zusammenhang stellst, ähm, mhm. habe ich noch nie so betrachtet. Würde ich gern ein paar Sätze zu hören. Also wie du darauf kommst oder wie du das erlebst, dass das äh, zusammenhängt.
2: Ja, es das ist wirklich was, das haben viele nicht oder noch nie gehört und das sehe ich jetzt auch so neben dem sagen, dass man Spaß haben soll und dass eigentlich dann alles kommt, ist das so meine zweite Aufgabe hier gerade im Moment. Also wie es zusammenhängt, ich in meiner Arbeit merke einfach, dass ganz viele Frauen einen Traum in sich haben und spüren, dass sie irgendwas Größeres zu tun haben hier auf der Welt. Es gibt ganz viele, die gerade in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität erwachen. Und dann merken, boah, wow, wenn ich das jetzt machen könnte, das wäre so cool. Es ist so ein kleiner Moment, wo sie merken, boah, wow, ich kann das. Vielleicht in einer Meditation oder in einem Retreat, in so einem Setting meistens. Und dann kommen sie zurück nach Hause oder in ihr altes Umfeld oder einfach auch nur im nächsten Moment kommt dann so, ein, so eine Blockade rein. Und die Blockade ist oft, ja, aber ich muss ja davon leben können. Das heißt, das Thema Geld. Und was auch oft kommt, ist, hm, ja, aber mein Partner, der will das bestimmt nicht. Und was dann ganz oft auch noch dazu ähm, auftritt, ist, dass diese Frauen, wie wir alle, bin ich überzeugt, nicht in der kompletten Sexualität leben, die uns eigentlich das Leben bietet. Das heißt, in dem Zustand, wenn du zum Beispiel einen Orgasmus hast, da gibst du dich komplett hin, da ist dir alles egal und du bist einfach nur. Wie viele Frauen oder auch Männer können sein? Das ist in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert. Einfach nur sein. Das machen vielleicht die alten Opas, die in der Sonne sitzen, aber oder im Urlaub, da macht man es. Aber dann sonnt man sich. Also man muss immer irgendwas tun, außer wenn man einen Orgasmus hat. Und spannenderweise ähm, ist es auch oft so, dass da ganz viele ja Punkte sind, wo man gegeneinander prallt, wenn irgendwie dieses dieser Geldfluss nicht aktiv ist und nicht so, wie man es wünscht und gleichzeitig der, der Sex und die Sexualität dieser andere Energiefluss. Weil beide Energien sind sehr stark und kommen aus dem Innen raus. Und wenn man das in der Chakrenlehre sogar auch noch betrachtet, dann ist Sexualität und Geld und ähm, alles, was irgendwie Fülle ist, kommt aus dem, aus, aus dem Gebärmutterbereich, also, ähm, zweites Chakra. Genauso wie Wurzelchakra natürlich auch mit der, der Sicherheit, die auch häufig bei uns hier in der Gesellschaft mit finanzieller Sicherheit gesehen ist. Und das ist ganz, ganz spannend, wie das zusammenhängt. Und da kann auch jeder gerne mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie oft, also ich sehe das immer ganz an ganz einfachen Beispielen, wie oft sitzt du überkreuzt mit deinen Füßen da?
0: So wie jetzt gerade?
1: <lacht> ich mache es nicht. Ich mache das ständig. Ich sitze, mach das ständig. Obwohl, stimmt, jetzt, wenn ich, ja, ganz oft, du hast recht, aber gerade sitze ich normal. Ja, und was passiert dann?
0: Blockiere ich mich bestimmt. Also den Energiefluss genau. blockiere ich bestimmt dadurch, ne?
1: Genau, ja.
2: Weil ähm, einmal blockierst du, also du blockierst den Fluss deiner
1: Energie und natürlich von allem, was kommen will. Ja, und Geld ist ja auch nur
0: eine Energie, ne? Genau. Haben
1: wir jetzt gelernt?
0: Die das das ist ist ja Schwester waren im Mutterleib immer, wenn sie einen Ultraschall gemacht, also immer, wenn Ultraschall gemacht wurde, bei beiden Kindern hatten sie die Füße überkreuzt. Und da habe ich nur gedacht: Boah, krass, genau wie die Mutter.
1: Hm.
2: Krass, spannend. Da könnte gut. man natürlich jetzt ganz viel reine
0: deprimieren. Ja. Das <lacht> machen wir lieber nicht. Nee, ähm, aber es nicht, ist aber sehr spannend. Das ist so. Ähm, also ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass wenn ich so da sitze, ich finde es einfach ultra bequem. Es ist, glaube ich, auch einfach so ein Automatismus mittlerweile. und, und sich so festzuhalten aneinander. Genau, und, und, man, und manchmal ist es dann so, dass es wie so ein Geistesblitz dann auch so kommt. So, mach mal die Beine auseinander, fließt sonst. irgendwie. Also, dass ich auch so das Gefühl habe, es fließt nicht. Aber das jetzt auch tatsächlich so von dir zu hören, ist so ja. nochmal... Ach, guck mal, jetzt äh, hast du das noch mal von woanders gehört, jetzt <lacht> lass mal gut sein damit. Ja, was und was, was noch passiert willst? ist ja, dass du gar
2: nicht verwurzelt bist dann, du bist ja nur, bist total instabil in dir, also allein mhm. schon im Körper, ähm, dich könnte man super leicht jetzt von, vom Stuhl hauen, mhm. <lacht> wenn du mit beiden Füßen, gut, das mache ich auch nicht oft, ich bin oft dann auf den Zehenspitzen, aber ähm, wenn du normal da sitzt und die Füße komplett auf Boden hast. Hm. Es gibt dir ein ganz anderes Gefühl. Da richtet sich auch nochmal deine Wirbelsäule meistens auf. Du, du öffnest dein Herzchakra, denn dein ganzes System richtet sich auf und die Verbindung von oben nach unten ist einfach da. Und dadurch, dass wir diese Stabilität brauchen, Gerade wenn wir viel spirituell und Persönlichkeitsentwicklung machen, weil das alles aus dem Kopf rausgeht, brauchen wir diese Verwurzelung. Und deswegen arbeite ich auch total gerne mit der Natur und tanze auch voll gerne in der Natur und bin einfach ge geerdet. Weil wenn du ja mit den Energien arbeitest, die schwingen sehr hoch und die Erde braucht es aber auch. Gerade als Frau, da braucht es den Wechsel. Weil wir sind ja zyklische Wesen, noch mehr als unsere Männer. Also mich
0: lässt dieser Gedanke mit diesem Zusammenhang zwischen Sexualität und dem Money-Mindset gerade noch nicht los. Bedeutet das, dass wenn ich ähm, ein ausbaufähiges Money-Mindset habe, also eher noch im Mangel bin, dass, es, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich auch ähm, sexuell nicht? erfüllt Erfüllt, bin. ja. Und wenn Kann ich, ich ganz klar ja sagen. Okay, und das, das heißt, wenn ich in der... Ähm, das wenn ich, Was wäre denn sinnvoll, äh, zuerst zu behandeln? Sexuelle Erfüllung? <lacht> und dann kommt der die Geldfülle? Oder aber am ich besten erst am money mind <lacht> dann
1: Das ist spannend. Und ich habe mich gerade gefragt, wie es bei Singles ist. Also am besten du kannst auch sexuell erfüllt sein. Erstmal deine Frage, Heidi. Deine Frage ist echt spannend.
2: Am besten natürlich gleichzeitig. Ähm, am allereinfachsten ist es für die meisten, bei der Sexualität anzufangen, weil man da einfach sehr schnell, wenn du noch nicht geübt bist im Manifestieren und in den ganzen Energie, Quantum leaping ähm, dann ist es am einfachsten, mit der Sexualität zu beginnen. Weil da kannst du am schnellsten Erfahrungen sammeln und am schnellsten in diesen Zustand kommen. Und da kannst du auch, jetzt zu deiner Frage, Svenja, kannst du auch ohne einen Partner das machen. Leg dich einfach mal hin, spreiz die Beine, egal ob Mann oder Frau,
0: ja, okay, ich dachte schon,
2: ups, Völlig egal, was für ein Geschlecht du hast, ob du divers bist, die völlig 18, egal. Ne? Und ob du was anhast, ist auch völlig egal. Aber spür einfach jetzt dann mal rein, was das mit dir macht. Und bei ganz, ganz vielen, die finanziell nicht dort sind, wo sie sein wollen, nicht das Leben leben, was sie eigentlich haben wollen, die können sich nicht entspannen in der Position weil sie einfach da genau ver verletzlich sind. Mhm. Und sobald du weißt, dass alles Fülle ist und komplett in diesem Vertrauen bist, auch finanziell im Vertrauen, da, da ist es das Geilste, dich so hinzusetzen und zu sagen, ja, ich spüre das Leben, <lacht>
0: ich sehe eure Gesicht. Ich bin, ich bin völlig geflasht. Also es ist wirklich ja, so, das spannend. denke so, Krass, also es macht total Sinn, wenn du da jetzt so drüber sprichst, macht das total Sinn, weil man ja gerade, ja wie du sagtest, beim Orgasmus ja eigentlich, eigentlich loslässt und dir keine Gedanken machst, wie klinge ich, wie sehe ich aus, was denkt mein Partner, sondern ich fühle einfach nur und diese Explosion, die da im Körper stattfindet, fühlt sich einfach so ja massiv gut an, dass ja das einfach loslassen, das ist wirklich sein. Und ja, da ist es tatsächlich egal, ob da ein Partner im Spiel ist oder ob man das alleine erlebt. Ähm, ich finde sogar, alleine kann das Gefühl sogar noch intensiver sein, weil ich noch mehr bei mir bin, als wenn da jemand dabei ist.
2: Ja. Ja. Und wenn du eben dann Gerade in diesen Momenten, da gibt es dann natürlich Methoden, wie zum Beispiel Orgasmic Manifestation, kannst du dann noch den Link auch machen. Aber wenn du schon allein in dem Moment merkst, du bist getragen und dir passiert nichts, dann wirst du auch in den anderen Bereichen dich mehr entspannen können ins Sein. Und wir wissen das alle, jemand, der mit einem Lächeln und in sich ruht und komplett in der Energie von Sein durch die Gegend läuft, der wird angelächelt, der bekommt Komplimente, der kommt einfach leichter in Anführungsstrichen durchs Leben, weil du halt das rausstrahlst, was auch reinkommen soll. Und das bedeutet auch häufig, dass du dann mehr äh, Möglichkeiten anziehst, um eben deine Vision auf die Welt zu bringen und wirklich auch Geld anzuziehen. Und es ist kein, also kein Wunder, wenn du jetzt gerade hier den Podcast hörst, dass du vielleicht jetzt auf der Straße einen Cent oder fünf Cent liegen siehst. Das ist völlig normal. Dann mach den Hashtag, das Geld liegt auf der Straße, tag uns, weil es ist bei mir normal, dass die Mädels und äh, Frauen, mit denen ich coache, solche Erfahrungen machen. Und genau darum, darum geht es dann auch. Eben diese Magie, die dann passiert, die man einfach nicht erklären kann, anzunehmen. Und beim Annehmen sind wir auch wieder beim Sex.
1: Mhm. Total spannend.
2: Und gleichzeitig auch bei Weiblichkeit. Das könnt ihr auch mal bei euch selber reflektieren, wenn dir jemand ein Kompliment macht. Svenja, bei dir weiß ich's. vorher war Heidis ähm, Tochter da und sie hat gesagt, warst du beim Friseur? So, was hat Svenja gemacht? <lacht> Nein, ich habe nur mein Dutt, ich habe nur meine Haare zum Dutt. Mhm. So, ja. was hast, hast du dadurch gemacht? Hast du
1: das Kompliment angenommen? Nee, mhm. eigentlich nicht, ne? ich habe es nur ein bisschen heruntergespielt. Eigentlich wollte sie mir genau. sagen, dass ich schön aussehe. Ja. Ist hier aufgefallen, ähm, dass ich irgendwas verändert habe. Also, sie hat, eigentlich ist es ja ein Kompliment, wenn sie, ja, wenn ihr etwas auffällt. Mhm. Genau. Und dann kannst du einfach sagen, danke. Oder noch selbstbewusster,
2: ich weiß. Mhm. Und dann, also, das ist, sind Mach's so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die einfach mhm. schon. Ja. Das heißt nicht, dass man das immer, ich mache das auch, ich habe es mir jetzt antrainiert mach Unbewusst. solche Sachen nicht mache, aber unterbewusst passiert. Und genau dann einfach nochmal drauf zu schauen, hey, hast du gerade angenommen, hast du gerade selber entschieden und so weiter. Ähm, einfach kurz reflektieren und sagen, oh, okay, war jetzt nicht so, mache ich nochmal anders. Ähm, das, ja, da könnt ihr gerne mal selber einfach hören und schauen, was das bei euch so bewirkt und was es auch beim anderen dann bewirkt. Ob ihr das Kompliment gebt, ob ihr es annehmt, ob ihr es reflektiert, ob ihr ähm, gleich es abwiegt, abwiegelt. Das, das macht was mit einem. Und dadurch kommt natürlich auch eine Energie zustande. Weil wenn du ein Kompliment bekommst und ich, also ich mache dir ein Kompliment und dann, ähm, will ich ja, dass du dich freust. Ich sage dir ja irgendwas Schönes normalerweise. Und dann freust du dich aber nicht, weil du sagst gleich, ja, ich habe nur neue Haarfarbe oder ach, das ging ganz einfach oder so. Ähm, dann dann freust du dich nicht so, wie ich es dachte. Und dadurch freue ich mich natürlich auch nicht. Das heißt, beide sind irgendwie nicht so happy, wie sie sein könnten, wenn sie einfach das Kompliment annehmen und sagen, ja, ist cool, das Leben ist schön und das Leben macht
1: Spaß. Ja, das sind ganz oft ganz alte Glaubenssätze, die sich dann so verankert haben ne? und ähm, ja, man merkt das gar nicht mehr. Also ich merke das ganz oft, dass ich viele Komplimente annehmen kann. Also wenn jetzt wirklich so richtige Komplimente kommen, dann weiß ich jetzt schon, es ist ein Kompliment, ich kann das annehmen und ich darf das auch annehmen, weil genau derjenige, wie du sagst, der möchte dieses Kompliment ja geben und sich gut fühlen und ja, ich darf mich auch gut fühlen damit. Ja, total spannend.
0: Habe ich gar nicht so gemerkt eben gerade, als Sophia reinkam. Ja, weil das nicht so ein offensichtliches Kompliment war. Nee, ne? genau,
1: da darf man wirklich noch mal ein bisschen genauer hingucken. Weil ja. das sind ja auch diese, wie du schon sagst, das sind diese kleinen Mängel, in denen man noch so unterbewusst ist, die einen dann so blockieren, um ja, um in diese positiven Mindset zu kommen. Sei es dieses Money-Mindset, genau da kann man ja dann auch mal gucken, wo sind dann diese mini-kleinen mini, mini kleinen, ähm, Glaubenssätze, die irgendwo versteckt sind, die das Money-Mindset so minimieren oder so niedrig oder so negativ machen, ne?
2: Ja, gerade, also ich liebe das da auf die Sprache zu gucken. Heidi, du hast es vorher ganz hübsch umschrieben, diese ich weiß nicht mehr, welches Wort du genannt hast, aber du wolltest auf jeden Fall nicht sagen, negative Glaubenssätze oder negatives Denken. Ähm, du hast es ganz schön umschrieben und gerade so, also so Sprache macht mit uns ganz viel. Sage ich, wie viel kostet es? Kosten ist negativ belegt, heißt da geht was weg, oh mein mhm. Gott. Oder mhm. heißt es, was ist der Preis?
0: Genau, Ob man auch sagt, das ist aber günstig oder das ist aber billig. Na, das ist ja auch schon so eins. Und was ich für mich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass dieses Wort muss so viel Druck aufbaut und so negativ behaftet ist, dass ich es seit längerer Zeit nahezu ganz aus meinem Leben gestrichen habe und auch so weit gehe, dass wenn ähm, ich Texte lese oder auch in Kinderbüchern, dass wenn mir das Wort in dem Zusammenhang nicht passt, dass sich den Satz um, äh, also ich lese ihn dann so nicht vor, meinen Töchtern zum Beispiel, oder cool. lese ihn auch für mich nicht, äh, sondern überfliege den Satz, sehe, oh, da ist das Wort, das passt mir in dem Zusammenhang nicht, und dann ändere ich das für mich um. Also da bin ich seit ungefähr einem Jahr äh, sehr, sehr konsequent, weil ich gemerkt habe, was das einfach so mit mir macht, und ich möchte nicht, dass ein Wort so viel Macht über mich hat.
2: Ja, finde ich richtig gut. Also es sind wirklich so Kleinigkeiten. Und ja. das ist ja auch auch mit dem Günstig und Billig, ähm, mal zu schauen, wie viel Relativierung wir reinnehmen und wie viel Subjektiv. Weil ganz ehrlich, ähm, für mich sind Sachen günstig, die für andere mega teuer sind, sei es, dass die einfach in Indien leben und vielleicht ein Mittagessen für zwei Euro schon mega viel ist, was bei uns halt nix ist. Mhm. Oder ähm, dass es einfach irgendwelche Preise sind bei Selbstständigen oder Coachings, Investments. Es ist ja individuell, was für ein Lebensstil du haben möchtest. Und ähm, da auch aus der Bewertung rauszugehen, das ist ganz witzig damit mhm. zu spielen und also ich liebe es damit zu spielen, einfach Leuten so ein bisschen immer wieder zu reflektieren, hey, du warst gerade in der Bewertung und ich nutze zum Beispiel eher das Wort interessant oder spannend, anstatt sehr ja cool oder ist blöd oder ist doof, oh je, also ich, ich achte ganz bewusst und habe mir das auch wirklich antrainiert, nicht in die Bewertung reinzugehen.
0: Also ja, das ich ist sehr mir, spannend. Ich stelle mir immer
1: so die Frage, <lacht> ist es mir das wert? Also, ist mir das für mich wert? Also, ich denke mir nicht, okay, ist es ist teuer oder günstig, sondern möchte ich das haben zu dem Preis? So. Und dann denke ich mir, okay, das ist, kostet so und so viel und ich bin gewillt, das auszugeben oder nicht. Voll gut. Ja. Ja? Ja, ist, ja. ist, ist es so ja. neutral? Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ähm, weil du ja auch einen Podcast hast, ähm, aber gibt es noch Lieblingspodcasts oder Folgen, die du von anderen so als Empfehlung an die äh, Hörer aussprechen könntest, wo du sagst, Mensch, zu dem Thema wäre jetzt diese Folge total gut oder dieser Podcast wäre total spannend. Hast du da? Ja.
2: Also bei mir im Podcast, ich habe ähm, jeden Monat einen Live-Coaching-Call. Die sind sehr interessant, mhm. ähm, weil man da einfach Live-Coaching mitbekommt und die Entwicklungsschritte, die der Mensch, der gecoacht wird, macht, ähm, auch eigentlich selber einem viel bringen. Ähm, dann höre ich sehr viele amerikanische Podcasts. Wen ich da sehr cool finde, ist Angie Lee und Ansonsten ähm, habe ich das auch sehr eingedämmt. Also für gerade für so Quantumliebe und Spiritualität ähm, finde ich noch Spiritual Boss
1: Babe ganz cool. Das packen wir mal in die Show Notes mit rein ja. für die. Und dann... für
2: Mindset allgemein, es ist eine ähm, deutsche, die ist auf dem internationalen Markt, also macht auch alles auf Englisch. Ähm, das ist die Susi Käufer von Dream Life Deluxe. Die macht viel zu dem Thema Mindset. Ja. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Zu dem Lieblingsbuch? Ja. Zu dem Thema oder eins, das dich total inspiriert hat, wo du gesagt hast, boah, es hat mir wirklich geholfen, auf dem Weg ähm, zu bleiben oder auch mir, auch mich auf den Weg zu bringen?
2: Also klar, das Café am Rande der Welt, das kennt jeder. Dann zum Thema Money Mindset. Muss jeder gelesen haben. Könnt ihr euren Kindern vorlesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es auch kostenlos als PDF von Bodo Schäfer. Das Buch, wirklich mega geil. Ein Hund namens Money. Süße Geschichte. Super, super cool alle Basics erklärt, wie man mit Geld umgehen kann, ähm, dass das ein schönes Thema ist. Also, das auf jeden Fall zu dem Thema. Dann ähm, zur Weiblichkeit gibt es Rice Sister Rice und zur Spiritualität Witch. Und zu Orgasm, Orgasm Unleashed.
0: Ich schicke euch die Links, dann könnt ihr es in die ja. Show sehr packen. Hast du einen Menschen, der dich in deinem Leben besonders inspiriert hat?
2: Ja, die Melanie Salomon. Die ist ähm, Star-Coach und spirituelle Lehrerin aus Österreich und die triggert mich immer wieder im Moment. Ähm, die hat drei Kinder und lebt einfach ein Hammer geiles Leben, wo sie auch sagt, sie macht nur, was ihr Spaß macht und ähm, ist aber halt schon 20 Jahre älter als ich. Also ja, triggert mich da immer wieder nochmal dran zu bleiben und zeigt mir dadurch auch, dass es
0: auch als älterer Mensch geht. Dein Lebensmotto hatten wir ja vorhin schon. Ähm, wenn ich es richtig zusammenfasse, ist es, ich mache einfach nur das, was mir Spaß macht. Richtig? Ja, und was wäre jetzt so als Abschlusswort deine persönliche Botschaft für unsere Hörerschaft? Hab
2: Spaß und gib Gas. Also Echt? mach wirklich das, was dir Spaß macht und es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Und es funktioniert.
0: Total schön. Desiree, wir haben uns so sehr darüber gefreut, dass du bei uns Gast im Café des Lebens warst. Ich habe das Gefühl, da sind noch äh, ganz viele Themen, mm. die man besprechen könnte. Also gerne, wenn du Lust hast, freuen wir uns auf eine Wiederholung. Ja. Und ähm, Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle.
2: Ja, gerne. Also wenn ihr die jetzt zugehört habt, noch Fragen haben, äh, dann gerne her mit den Fragen,
1: dann können wir die aufnehmen. Und wir packen auf jeden Fall deine Links auch in die Shownotes.
0: Ja, also hör wieder rein, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen im Kaffee des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.